Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi setelah salat subuh 14 Jumadah Saniyah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji Kitab Fiqhul Aja'iyati Wal Adhkar Yang ditulis oleh Fadiratul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Ahamiyatul ilm Bi asma'illahi wa sifatih Urgensinya ilmu tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan Yang terakhir pada Bab ke-21 ini Yang membicarakan tentang pentingnya ilmu Mempelajari Asma Wasifat Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca 4 poin tentang pentingnya ilmu asma wasifat ini. 
Yang pertama Ilmu asma wa sifat Adalah ilmu yang agung Yang mulia Yang kedudukannya tinggi Karena yang dipelajari adalah tentang Allah yang agung Yang mulia Para ulama mengatakan Syaraful ilm di syaraful ma'lum Kemuliaan sebuah ilmu Dikarenakan mulianya yang diilmui Ketika kita mengilmui tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi tersebut Maka niscaya ilmu ini adalah menjadi ilmu yang paling baik dan paling tinggi Itu yang pertama Urgensi tentang ilmu dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, pentingnya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mendorong hamba untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mencintai Allah, lebih mengagungkan Allah, lebih menghormati Allah dan hal semua hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat baik yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ketika mengetahui tentang bahwa Allah as-samad. Allah adalah zat yang semua makhluk sangat membutuhkannya. Pada saat itu timbul di dalam diri kita sebuah pengharapan, penyandaran hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Akhirnya terlihat dari sini pentingnya asma ilmu asma wasifah membuat orang lebih beriman, lebih bertakwa, lebih mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang tidak akan sempurna pengagungannya, penghormatannya terhadap Allah yang dia sembah kecuali dia mengetahui dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kita bisa katakan biqadri ma'rifatika lil asma'i wassifat biqadri ta'zimika lillah. Sesuai dengan pengetahuan seseorang tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itulah pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mengetahui dengan baik dan benar asma wasifat. Yang ketiga yaitu pentingnya ilmu asma wasifat ini adalah dengan mengetahui asma wasifat kita akhirnya tahu tujuan hidup kita. Kita akhirnya mengetahui tujuan hidup kita. Allah sang pencipta Allah yang mengatur berkuasa di atas muka bumi ini dan itu salah satu sifat Allah dan dari sifat tersebut ada namanya Al-Khaliq Al-Mudabbir Sang Pencipta Pengatur maka akhirnya dengan mengetahui asma wa sifat kita mengetahui tujuan adanya kita hidup di dunia sehingga kalau sudah mengetahui seseorang tujuan adanya hidup di dunia dia tidak akan mudah linglung, tidak akan mudah hampa, tidak akan mudah goyah. Karena dia ada yang dituju. 
Ada titik yang dia tuju, ada puncak yang dia ingin raih. Tidak mudah dia tergoyahkan dengan angin-angin syubhat dan syahwat. Maka pentingnya mengetahui ilmu asma atau sifat seperti ini. Mengembalikan pengetahuan dan seseorang tentang tujuan hidup dia. Apa tujuan hidupnya? Yang keempat yang sudah kita pelajari juga bahwa ilmu asma atau sifat termasuk dari ilmu tentang keimanan kepada Allah. Dan kita ketahui bahwa keimanan kepada Allah adalah salah satu dari rukun iman. Bahkan rukun iman yang paling pokok. Karena seluruh keimanan dalam rukun iman tidak akan sempurna kecuali dengan beriman kepada Allah subhanahu ta'ala. Di sini letaknya, letak pentingnya uh, ilmu awasma awasifah. Ya. Maka itu empat pelajaran yang kita sudah pelajari tentang pentingnya ilmu asma wasifat. Kita baca sekarang yang kelima penulis mengatakan betul yang kelima. Baik. Yang kelima, annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha hatta innal 'arifa bihi hakiqatal ma'rifati yastadillu bima urifa yustadallu bima urifa min sifatihi wa af'alihi ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala merupakan pokok dari segala sesuatu kenapa demikian? nanti kita akan baca hingga orang yang mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan berdalil dengan apa yang dia ketahui dari sifat-sifat dan perbuatannya tersebut Alama yaf'aluhu wa alama yashra'uhu minal ahkam dengan apa yang dia ketahui dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya terhadap apa yang dia lakukan dan dia syariatkan berupa hukum-hukum bi annahu subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtadha asma'ihi wa sifatihi hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat kecuali apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya jadi ketika kita ingin ringkas perkataan ini, apa maksudnya? Pentingnya ilmu awasifat adalah dilihat dari sisi bahwa semua syariat yang Allah syariatkan itu akibat konsekuensi dari asma awasifat. Syariat yang penuh hikmah karena Allah mempunyai nama Al-Hakim. Yang dari Nama Al-Hakim tersebut diambil sebuah sifat hikmah. Makanya semua syariat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam hal yang baik. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak menyulitkan seseorang dan semisal. Ya. Ini pentingnya ilmu asma wa sifat bahwa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala Merupakan pokok dari segala sesuatu. Hingga orang yang mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Berdalil dengan apa yang diketahui dari sifat-sifat dan perbuatannya. Terhadap apa yang dia lakukan dan dia syariatkan berupa hukum-hukum. Ketika Allah maha mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan yang agung yang baik. Maka akhirnya timbullah syariat-syariat. 
yang kita jalankan sesuai dengan konsekuensi nama-nama dan syariat-syariat tersebut. Ini menunjukkan pentingnya mengetahui ilmu asma wa sifat. Sehingga kita tidak akan ada lagi di dalam diri kita untuk menggerutu atas takdir Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Fa'af'aluhu da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah. Lihat. Perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala berkisar di antara keadilan, karunia, dan hikmah. Karena Allah maha adil. Al-adl itu salah satu dari nama Allah. Al-hakim. Al-karim. Ya. Semua perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari perbuatan-perbuatan tersebut akhirnya terdapat syariat-syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala buat. Penuh dengan keadilan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan... Uh, penuh dengan hikmah. Kemudian penulis mengatakan, walidzalika la yushra'u ma yushra ma yushra'uhu min al-ahkam illa ala hasabi maqtadahu hamduh wa hikmatuh wa fadluh wa adluh. Lihat. Oleh karena itu, dia tidak mensyariatkan apa-apa yang dia syariatkan berupa hukum-hukum kecuali sesuai konsekuensi pujian. Jadi ketika Allah mempunyai Nama apa? Yang terpuji. Nama Allah apa? Ada nama yang terpuji? Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Berhak kita puji. Maliki Yaumiddin, berhak kita puji. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah mempunyai nama terpuji, maka pada saat itu Al-Innaka Hamidun Majid Al-Hamid ya. Salah satu nama Allah Al-Hamid Yaitu yang terpuji, maha terpuji Dari sifat, dari nama ini Maka kita ambil sifat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama Al-Hamid eh, Sifat Al-Hamid Maka Semua syariatnya Tidak ada yang tidak terpuji Semua syariatnya senantiasa Mendatangkan pujian Karena Allah mempunyai nama dan sifat yang terpuji Al-Hamid Dengan Itu namanya Diambil darinya sifat Yaitu Alhamdulillah Sebelum saya lanjutkan Saya ingin menjelaskan Bahwa Apa bedanya Nama dengan sifat Nama Nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari nama tersebut Akhirnya diambillah sebuah Sifat Seperti misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim Itu nama Dari dari Ar-Rahman Ar-Rahim diambilkan sifat rahmat. Al-Malik. Al-Malik itu nama, dua nama, Al-Malik dan Al-Malik, namanya panjang. Maka diambilkan dari nama ini dua satu sifat yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai Al-Mulk. Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Maka diambil dari sifat ini dan nama ini adalah sifat yaitu apa? Al-Karam, sifat pemurah, sifat mulia. Nah, itu bedanya nama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan tidaklah dia mensyariatkan apa-apa saja yang disyariatkan dari hukum-hukum kecuali sesuai dengan pujian Allah. Sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan karunia Allah, sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. 
Ini pentingnya ilmu asma wasifat. Syariat-syariat yang kita dapati sekarang dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir dan seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah adalah muktaba konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pentingnya. Kemudian penulis mengatakan, fakhbarukuluha hakun wasidkun. Berita-berita darinya semuanya hak dan benar. Kenapa? Karena Allah al-Hak. Karena Allah al-Sidq. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat al-Hak. Itu mempunyai kebenaran. Maka tidaklah datang berita-berita dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasul sebagai pengemban wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali berita-berita tersebut benar adanya. Di sini menunjukkan tentang pentingnya ilmu asma wasifat, bahwa ilmu asma wasifat itu adalah penentu syariat-syariat yang kita dapati. Akibat ilmu asma wasifat, maka akhirnya kita mendapati syariat yang Sesuai dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awamiru wa nawahihi kulluha adlun wa hikmah. Lihat. Kemudian, perintah-perintah dan larangan-larangannya semuanya adil dan mengandung hikmah. Lihat saja dari Al-Quran dan hadis Rasul. Apa perintah Allah dan apa larangan Allah tidak ada kecuali penuh dengan keadilan. Dan diletakkan pada tempatnya. Salat diwajibkan atas setiap muslim balik berakal selain wanita haid dan nifas. Karena setiap orang mampu salat. Kemudian puasa diwajibkan atas setiap muslim balik berakal. Karena setiap orang mampu salat, mampu puasa. Sedangkan zakat dan haji hanya untuk yang yang mampu. Nah, bukankah di sini termasuk keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala? Salat tidak di, e, kalau tidak mampu untuk berdiri maka diperbolehkan duduk. Kalau tidak mampu untuk duduk maka diperbolehkan untuk berbaring. Maka ini lihat kemurahan, keadilan dan di dalam batas kewajaran manusia. Makanya Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kesulitan, eh, kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Salat, ini perkara salat aja dulu. Salat kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an tatkala salat sesuai dengan kemampuan bacaan kita. Faqra'u ma tayassara min Al-Qur'an. Bacalah sesuai dengan apa yang dimudahkan darimu dari Al-Qur'an tatkala kamu salat malam. Ini menunjukkan bahwasanya Islam penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah. Hikmah itu artinya proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja Pak, celah tidak ada celah yang buruk di dalam syariat Islam. Semuanya sesuai dengan hikmah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang satu bertentangan dengan yang lain enggak ada. Kalaupun ada bertentangan, itulah yang menunjukkan kekurangan akal manusia. Ya. Menunjukkan kekurangan akal manusia. Subhanallah. 
Lihat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri manusia syahwat untuk menanggulangi dan meletakkan syahwat tersebut pada tempatnya Allah mensyariatkan diperbolehkannya nikah. Dan seterusnya. Dan ketika kita mengenal ini kita tidak akan mudah untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberatkan umatnya, memberatkan hamba-Nya dalam syariat ini. Karena kita mengetahui asma wa sifat seperti ada orang pernah berkata, Ustaz syariat salat berjamaah itu kayaknya memberatkan kaum muslim. Orang lagi enak-enak kerja di pasar, eh suruh salat. Ya. Orang lagi serius-serius, eh sudah azan. Ternyata Sidin kedatangan pelanggan dari Lu Sungai Tanjung Datangnya hari Jumat Tapi kalau datang Nungkarnya cash Kemudian yang ditukar Seberataan toko Seberataan barang Yang ada di toko Dan datangnya Sebulan sekali Dan kalau tidak melihat Toko kita tutup langsung Buka ke warung higa Makanya Sidin mengatakan bahwa Sholat berjamaah susah. Sholat Jumat susah. Berarti di situ ada hawa nafsu. Karena padahal tidak ada syariat Islam kecuali yang memudahkan umatnya, memudahkan penganutnya. Ini sesuai dengan dengan apa? Asma wa sifat Allah. Jadi hikmahnya Al-Hakim Karunianya, keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Fa'akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun wa awamiru wa nawahi kullu adlun wa hikmah. Maka berita-berita darinya semuanya hak dan benar. Perintah-perintah dan larangan-larangannya semua adil dan mengandung hikmah. Walihada fa'innal abda idha tadabbara kitab Allah wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila ibadihi ala alsina ala alsinati rusulihi min asma'i wa sifati wa af'alihi wa ma nazzaha nafsahu anhu mimma la yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi subhanahu wa tadabbara ayyamahu wa af'alahu fi awliyaihi wa a'dahi allati qassaha ala ibadihi wa ashhaduhum iyyahum ليستدلوا بها على أنهم إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلم وأن أفعله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والأدل وصل مصلحة لا يخرج شيء من ذال أن ذلك فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا ريب زيادة في اليقين وقوة في العلم في الإيمان وتمام في التوقف سبحان الله لو برهتك سبلم سيبجا إنتي يعني بلا سبوت كان دي أدلا Orang kalau mengetahui asma wa sifat dengan segala macam konsekuensi dari asma wa sifat tersebut maka akan menambah tidak ada keraguan di dalam pasti tertambah keyakinan dalam hati kekuatan iman dan 
penyandaran yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca. Penulis mengatakan atas dasar ini. Nah, makanya saya perpanjang tadi karena semua yang disebutkannya nanti ujungnya sebagai kabarnya. Ya, atas dasar ini, jika seorang hamba mencermati kitab Allah dan apa yang diperkenankan Allah kepada hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya. Maksudnya kalau seseorang memperhatikan Al-Quran. Yang di dalamnya terdapat asma wa sifat. Dan seseorang memperhatikan hadis-hadis Rasul. Wasallam Yang memberitakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui lisan-lisan Rasul-Rasulnya. Wassalam, berupa nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatannya. Serta apa yang dia sucikan darinya. Berupa perkara-perkara yang tak patut dan tidak sesuai dengannya. Maksudnya, ketika seseorang membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasul, maka dia akan dapati nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nama-nama tersebut adalah nama-nama yang senantiasa membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyempurnakan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensucikan Allah dari segala yang tidak patut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, merenungkan kejadian-kejadian dan perbuatan-perbuatannya pada wali-walinya. Maupun musuh-musuhnya yang dikisahkan terhadap hamba-hambanya. Ketika kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan dapati bagaimana Allah berbuat kepada orang-orang beriman. Dari mulai pertolongan. Dari mulai perlindungan, dari mulai pemberian kekuatan, dari mulai kebersamaan yang khusus. Ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Dan juga bagaimana perbuatan Allah kepada musuh-musuh Allah. Mendapatkan siksa di dunia, musibah di dunia sebelum akhirat. Sebagaimana terjadi kepada Abu Lahab, terjadi kepada Fir'aun, terjadi kepada Karun. Terjadi kepada kaum samud, kaum ad. Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Lalu dia mempersaksikan mereka akan hal itu. Agar mereka menjadikannya sebagai dalil bahwa. Dia adalah sembahan yang benar dan nyata. Ketika orang mempelajari kisah-kisah tersebut. Tujuannya apa? Agar mengenalkan ini loh. Allah Ketika seseorang mengetahui asma wa sifat yang dengan asma wa sifat akhirnya dia mengenal sejarah-sejarah orang-orang yang beriman bagaimana nikmatnya indahnya hidup mereka dan sejarah orang-orang musuh-musuh Allah bagaimana buruknya dan sengsaranya hidup di dunia dan kehidupan mereka di akhirat kelak maka pada saat itu itu semuanya adalah menunjukkan satu bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta satu-satunya yang tidak patut peribadatan kecuali untuknya. Tidak patut ibadah kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar mereka menjadikannya pula sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha keras siksaannya, Maha pengasih lagi Maha penyayang, Maha perkasa lagi Maha bijaksana, melakukan apa yang Dia inginkan, meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Bahwa perbuatan-perbuatannya seluruhnya berkisar antara hikmah, rahmat, dan adil, dan maslahat. Tidak ada satupun diantaranya yang keluar dari hal itu. Apabila, nah ini dia. Itu semua adalah awalannya. Akhirannya, kalau dalam bahasa nahunya, 
Itu semua tadi yang saya baca tadi mubtadanya. Kabarnya apa? Apabila seorang hamba merenungkan hal-hal itu, merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah akhirnya kita mengetahui Allah Maha Pengasih, Maha Rahmat terhadap orang-orang beriman. Allah Maha sedih siksanya terhadap orang-orang kafir. Apabila seorang hamba mengetahui akan hal itu, niscaya akan mewariskan baginya. Di sini pentingnya akan mewariskan baginya tanpa diragukan lagi tambahan dalam keyakinan, kekuatan iman, kesempurnaan tawakal. Maka intinya poin kelima ini, Pak, bahwa seseorang kalau mengetahui asma sifat tambah iman, tambah tawakal, tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah indahnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Fa hadhihi khamsatu asbabin azimatin. Inilah lima sebab agung yang menunjukkan keutamaan tadullu ala fadlil ilm bi asma'ihi Allah wa sifatihi wa shiddati hajatil ibadi ilaihi. Menunjukkan keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya serta besarnya kebutuhan hamba terhadapnya. Coba kita runut. Lima tadi. Yang pertama, pentingnya belajar asma sifat adalah, ah, siapa bisa menyimpulkan. Ilmu asma sifat adalah ilmu yang paling, paling agung. Ya, artinya kita ingin simpulkan dalam perkataan sederhana, biar mudah dipahami. Pentingnya belajar ilmu asma sifat, Karena ilmu asma wa sifat adalah ilmu yang paling agung. Kenapa ilmu paling agung? Karena yang dibicarakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa? Ilmu asma wa sifat mendorong seseorang untuk lebih mengagungkan Allah, menghormati Allah, lebih beriman atau lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mengagungkan Allah. Itu yang kedua. Karena dengan ilmu asma wa sifat akhirnya kita tahu bagaimana nama-nama Allah, apa saja nama-nama Allah dan apa saja hik apa sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Akhirnya mendorong kita untuk mengagungkannya. Yang ketiga, apa? Mengenal tujuan hidup dengan ilmu asma wa sifat akhirnya kita mengenal tujuan hidup. Yaitu tujuan hidup kita adalah Beribadah kepada Allah dan pengenalan tujuan hidup ini penting pak. Kita lihat bedanya orang yang tahu tujuan hidup dengan orang yang tidak tahu tujuan hidup. Apa contohnya? Ah, hidupnya poya-poya, hidupnya leha-leha. Itu orang yang tidak tahu tujuan hidup. Buang-buang waktu, membicarakan tidak bermanfaat, mengerjakan hal-hal yang tidak manfaat. Karena Al Hasan Al Basri mengatakan seorang tabi mengatakan. Innama ibnu Adam innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'dhuk dhahaba idza dhahaba ba'dhul ayyam dhahaba ba'dhuk sesungguhnya kamu itu bagaikan hari-hari ketika habis harimu maka habislah dirimu nah ini para ikhwan jadi ketiga pentingnya ilmu asma wa sifat kita mengetahui tujuan hidup 
Nanti ada orang yang agak susah loadingnya masih lama kalau dalam bahasa komputer loadingnya masih lama. Ustaz kalau orang tu, tahu tujuan hidup ngapain memang? Oh iya, kalau orang tahu tujuan hidup maka dia akan tahu apa yang akan saya kerjakan. Karena saya kalau sudah tahu tujuannya ada visi, ada misi hidupnya. Tidak ngambang gitu. Kalau bahasa orang ini kam, apa? Umpat kambing tumbur. Ya, kesana kambing ikut, sana kambing ikut. Itu karena nggak tahu tujuan hidup. Orang lagi sibuk begini ikut juga sibuk begini. Orang lagi sibuk media sosial ikut juga. Tidak ada tujuan hidup, nggak ada target-target yang dia capai, yang ingin dia capai. Ini pentingnya belajar asma wasifat. Yang keempat yaitu ilmu asma wasifat adalah termasuk rukun. Iman, karena dia termasuk daripada beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rukun adalah mahiyatu syait. Sesuatu yang paling penting dalam sesuatu tersebut. Yang mana jika tidak ada sesuatu itu, maka tidak ada sesuatu tersebut. Bagian yang paling kuat dalam sebuah sesuatu. Jika tidak ada itu, maka tidak ada, bagi, tidak ada sesuatu tersebut. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ilmu asma wa sifat. Mendorong orang untuk lebih tawakal, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia akhirnya mengetahui, oh Allah membuat syariat ini tidak tidak sulit. Maka saya pernah, Pak, mungkin cerita ini sudah saya ceritakan juga. Satu ketika saya diundang di sebuah kepulauan di Sumatera. Dan yang mengundang pemerintah provinsi resmi, otomatis yang hadir adalah kepala-kepala bagian dinas. Ada seorang yang berkata, Ustaz, saya tahu yang Ustaz sampaikan itu benar tentang riba terlaknat. Kami tahu, tetapi kita hidup harus realistis. Hidup harus realistis. Kalau seandainya tidak pakai riba, kita bermodal dari mana? Kalau seandainya tidak pakai riba, kita mau hidup bagaimana? Maka jawabannya kebalikan kepada asma usyifat. Saya pada waktu itu saya sebutkan. Pak, dalam bahasa kita, agar mudah dia beliau memahami. Pak, apakah sekeji itu Allah? Apakah sebejat itu Allah terhadap manusia? Allah itu ar-Rahman, ar-Rahim. Allah itu al-Hakim. Lihat. Ketika seseorang mengenal asma usyifat, dia akan... Sangat bersandar kepada Allah. Tidak mudah, mudah menggurutu dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah juga ada seorang sebelum waktu itu masih di Arab Saudi, di Damam. Ada orang dari negara jiran, perempuan. Dia mengatakan, Ustaz setelah ini saya akan pulang. Dan Alhamdulillah bekerja di Arab Saudi, mendatangkan banyak keuntungan. Tapi setelah ini saya akan pulang karena sudah pensiun. Dan nanti dipulang, pulang nanti di negara saya, saya tidak akan kerja. Kenapa? Karena saya perempuan. Yang kedua, karena saya harus mengurus ibu saya. Pertanyaan saya, apakah setiap tahun uang yang saya sampai nisab, itu harus saya zakati? Maka jawabannya, iya. Loh, Ustaz, bukankah saya tidak bekerja? Saya tidak ada penghasilan. Lalu berarti secara hitungan logika saya, berarti uang seperti ini, akan selalu berkurang dengan zakat, dengan zakat, dengan zakat. Ini sepertinya memberatkan kaum muslimin. Ya. 
Ketika dia belum begitu mengenal tentang asma wa sifat akan merasa berat dengan dengan perbuatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak ingin berhenti bekerja dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Betul, orang tuanya yang menafkahi dia sampai anak tersebut selesai kuliah Akhirnya diterima kerja, tapi kaudarullah pekerjaannya hal yang haram. Anak tersebut kemudian ingin berhenti. Orang tuanya marah. Maka yakini baik-baik bahwa kemarahan tersebut akibat tidak mengenal asma. Intinya pak poin kelima ini orang yang mengetahui tentang asma wasifat dia akan mudah menerima, lebih bersandar dengan takdir Allah. Semua syariat Allah dianggap mendatangkan hikmah, tidak ada yang mendatangkan keburukan dan semisal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan oleh karena itu bagian seorang hamba yang berupa kebaikan dan kelayakan menyandang pujian dan sanjungan sesuai dengan pengetahuannya terhadap Rabb-nya. Bal laisa hunaka apa? Bal laisa hunaka hajatun. Saya ulangi, bahkan tidak ada satu ya, bal laisa hunaka hajatun a'dhama min hajatul ibad ila ma'rifati rabbihim. Bahkan tidak ada di sana suatu kebutuhan lebih besar daripada kebutuhan seorang hamba. Ya, tidak ada kebutuhan lebih besar daripada kebutuhan seorang hamba kepada pengetahuan tentang Rabb-nya. Wa khaliqihim Pencipta mereka, wamalikim, penguasa mereka, wamudabbirushuunihim, pengatur urusan mereka, wamikmukadiru arzakihim dan penentu rezeki-rezeki mereka. Alladilaqinan lahum anhu tarfatain. Tidak ada zat yang tidak bisa bagi mereka merasa tak membutuhkannya meski sekejap mata. Enggak bisa kita enggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa kita tidak butuh Allah Subhanahu. Kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Makanya saya sering mengatakan dalam perihal dakwah yaitu bahwa orang berdakwah itu jangan merasa ujub. Kalau enggak ada saya enggak jalan itu. Nah, ini rubah ini. Ya. Islam akan ya'lu wala yu'la. Islam selalu akan tinggi dan tidak ada yang meninggikannya. Dakwah Islam sampai hari kiamat akan selalu ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al haq la yadhurru man khadhalahum wala man 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 wala man khadhalahum. Masih akan saja ada umatku yang memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak akan takut terhadap orang-orang yang menyelisih mereka dan menghina mereka. Ada. Jadi jangan anggap bahwasanya wah Ini masjid Imam Syafi'i kalau enggak ada saya enggak jalan. Ya. ya ini orang perlu belajar asma wa sifat. Kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sebenarnya yang butuh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita yang butuh berdakwah untuk mendapat pahala. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh kita untuk berdakwah, enggak. Ya. Sama seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Alladzi laqiran lahum anhu tarfata'in yang mana manu hamba 
tidak pernah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Walau sekejap mata. Makanya doa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aslahni sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata. Wahai yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Dan perbaiki seluruh keadaanku dan jangankan, jangan lihat, dan janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Lihat, Allah eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai doa tersebut dengan asmaul sifat. Janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Sekarang sebagian orang itu terutama ketika sudah diluaskan rezeki, ditinggikan pangkat, dinyamankan hidup, ya yes, lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada urusan sedikit ee, menghalangi berapa sih bayar? Selesai coba bayar. Ya, lupa yang mengatur dan mencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala aqalla min dzalik, bahkan lebih cepat daripada itu. Artinya seorang manusia sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak bisa dia tidak memerlukan Allah. Walau sekejap mata, bahkan kalau ada lebih cepat dari sekejap mata, manusia tetap sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala salah lahum wala zakan illa bi ma'rifati wa bi ma'rifatihi wa ibadatihi wal imani bihi wahdahu subhanahu artinya tidak ada kebaikan bagi mereka dan tidak pula kecerahan kecuali dengan mengetahui beribadah dan berimannya beriman kepadanya semata walihada fa inna hadzal abdi min as-salah wa istihqaqihi min al-madh wa as-sana inna ma yakunu bi hasab ma'rifati bi rabbi subhanahu wa amalihi bidzalik oleh karena itu Bagian seorang hamba yang berupa kebaikan dan kelayakannya mendapat menyandang pujian dan sanjungan sesuai dengan pengetahuan terhadap robnya serta pengamalannya terhadap hal itu. Maksudnya apa? Seorang hamba soleh, kesolehan ini sesuai dengan kadar pengetahuan dia terhadap semua sifat. Seorang hamba ahli ibadah, ahli ibadah ini besarnya sesuai dengan pengetahuan hamba terhadap asma sifat. Seorang hamba ahli sedekah Ahli sedekah ini sesuai dengan pengetahuan hamba terhadap asma wa sifat dan terus seperti itu. Perbuatan-perbuatan hamba, kesolehan-kesolehan hamba sesuai dengan kadar kemampuan dia mengenal asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi tadabburi asma'ihi al-husna wa sifati al-'uliya al-waridah fi kitabi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fahimaha fahman sahihan saliman duna an yajhada shay'an minha aw yuharrifuhu an muradi wa madzulih aw yushabbihu bi shay'in min sifat al-khalq ta'ala an dhalik wa tanazzaha wa taqaddas fallahu jalla wa ala laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa as-sami'ul basir falahu alhamdu kulluhu ala asma'ihi wal husna wa safatihi al-'azimah wa ala'ihi al-jasimah la walahu al-thana'ul hasan la nuhsi thana'an 'alayhi kama huwa kama athna' ala nafsihi artinya perhatikan ini didapat dengan merenungkan nama-namanya hamba akan saleh kapan dapatnya kalau merenungkan nama-namanya yang paling indah sifat-sifatnya yang tinggi yang disebut dalam kitabnya dan sunnahnya Lalu memahami keduanya dengan benar dan selamat tanpa mengingkari sesuatu darinya. 
atau menyelewengkannya dari maksud dan kandungannya atau menyerupakannya dengan sesuatu dari sifat-sifat ciptaannya. Ini penyimpangan-penyimpangan terhadap asma wa sifat. Ilmu seseorang terhadap asma wa sifat terhadap Allah tidak akan bermanfaat kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan ini. Yang pertama yaitu mengingkari asma wa sifat. Enggak akan mungkin manfaat asma wa sifat Allah terhadap diri seseorang kalau dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua yaitu menyelewengkan maknanya dari makna yang benar yang disebut dengan takwil yang salah. Yang ketiga yaitu menyamakan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seseorang akan saleh akan menerima syariat Allah kecuali ketika dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak mengingkari, tidak menyelewengkan kepada makna yang salah, kemudian tidak menyamakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman laisa kamitsihi syai'u wa huwa sami'ul basir. Allah Maha uh, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baginya segala pujian atas nama-namanya yang paling indah, sifat-sifatnya yang agung, nikmat-nikmat yang banyak, baginya sanjungan yang baik, kita tidak bisa menghitung sanjungan untuknya sebagaimana dia menyandung untuk dirinya sendiri. Itu pentingnya asma wa sifat alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, segala pujiannya milik Allah yang dengannya sempurna amal-amalan baik maka e, selesai pembicaraan kita pada bab yang ke-21 dan ini semua dengan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh